0: My dnes ani tolik nechceme řešit, jestli bylo správné školy uzavřít, proč se uzavřeli ten daný termín a tak dále. Ale dívat se spíš do budoucna a to na to, jakým způsobem to změní české školství.
1: Já už představím panelisty našeho úvodního panelu. Přímo tady ve vlasteneckém sále je garantka tohoto panelu profesorka Radka Vildová, prorektorka Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Dobrý Dobrý den. Také prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel základní školy v Klánovicích, pan doktor Michal Černý. Dobrý den. Dobrý den. A na dálku jsme ve spojení s ministrem školství mládeže a tělovýchovy panem Robertem Plagou. Dobrý den. Dobrý den. S prorektorkou Karlovy univerzity pro studijní záležitosti profesorkou Milenou Králíčkovou. Dobrý den. Dobrý den. A také z předsedkyní Rady asociace ředitelů gymnází České republiky doktorkou Renatou Schejbalovou i vám přeji dobrý den.
0: Dobrý den. A u, úvodní slovo poprosíme právě paní Veldovou, co by garantků celého panelu vzdělávání.
2: Dobrý den, dobré dopoledne všem, kteří jsou zde přítomní a všem, kteří online sledují dnešní konferenci. Já bych chtěla moc poděkovat za to, že mám možnost vidět tento panel a chtěla bych říct, že pan rektor v podstatě už otázku vzdělávání a vážnou situaci ve školství kolem covidu pojmenoval. Já tedy nebudu opakovat už jeho slova, ale pokusím se shrnout to, co se vlastně ten poslední rok dělo a co s tím tedy dál, jaký další vývoj by ty konkrétní oblasti ve vzdělávání měly následovat. My určitě všichni sledujeme to, že pandemie zvýraznila řadu problémů českého školství. Ona odhalila to, co jsme možná tušili, ale ne, že jsme to úplně přijímali jako závažný problém. Na druhé straně ale upozornila a potěšila nás v řadě věcí, kde jsme považovali situaci za neřešenou, a ono se ukázalo, že vlastně Celá ta věc, ta konkrétní situace je na dobré cestě, čili to, co jsme považovali za úplně běžné, naopak nám odhalilo velmi silné stránky a silný potenciál našeho školství. Takže nejde říct, že by pandemie přinesla jenom klady nebo jenom zápory, ale ukázala nám také to, že toto žije v symbioze, že to nejde oddělit, že školství a vůbec vzdělávání je tak složitý a vzájemně provázaný dynamický proces který opravdu nestojí na jednotlivostech, ale na těch zpětných a vzájemných vazbách jednotlivých jeho součástí. Já jsem vytipovala čtyři oblasti, které v tom současném školství i v tom covidovém školství hrály a budou hrát dominantní úlohu. To první se týká obsahu vzdělávání. My velmi dlouho jsme pracovali a zamýšleli jsme se společně nad revizí obsahu na základních a středních školách, ale COVID nám ukázal, že toto je daleko rychleji řešitelné v praxi, že učitelé se s tím vědí, rady. Tím ale nechci znevážit práci odborných skupin, ale ty první kroky, ty reálné první kroky byly učiněny. Teď je tedy potřeba, aby se toto dotáhlo, aby se to dobře komunikovalo s aktéry ve vzdělávání, aby se zapojily pracovní skupiny odborníků, které by posuzovaly, do jaké míry, která část učiva je nezbytná a která tedy tvoří to takzvané jádrové učivo. Nejedná se tedy pouze o přeškrtání učiva, jedná se o to, jak jinak s ním dále pracovat, aby co nejvíce ti, kteří absolvují jednotlivé vzdělávací cykly, byli vzdělavatelní potom pro další stupně, pro další profesní zaměření a samozřejmě v rámci celoživotního vzdělávání. Dotkli jsme se v covidu i situace kolem učitelů. Učitelé odvedli neskutečnou práci a s různou mírou připravenosti a vlastní odvahy společně s rodiči a společně s dalšími aktéry, který, kteří jim pomáhali, tu situaci se snažili maximálně zvládnout a za to jim určitě patří velké poděkování. Na druhé straně se odhalily určité slabiny pregraduální přípravy učitelů. Ty ale sledujeme i v té době před covidem a byla celá řada iniciativ, jak toto učitelské vzdělávání inovovat, jak ho přiblížit těm moderním vzdělávacím systémům. A já tady musím říct, že to se právě v covidu začalo dařit, ukázalo se, kteří ti učitelé se celoživotně vzdělávají, kteří na sobě pracují, ukázalo se, co pro to učitelské vzdělávání je opravdu podstatné, jak navázat ty jednotlivé celky a také, jak otevřít cesty k učitelství. Já bych tady chtěla vyzdvihnout to, že vznikla na ministerstvu školství teď nová velká pracovní skupina, která se této problematice věnuje, ale nevěnuje se jí na zeleném poli. Počítá s tím, co všechno a jakou dlouhou a kvalitní cestu už učitelské fakulty obešly nebo odešly a na to se navazuje, čili je to opravdu pokračování a cílené zaměření ve prospěch inovace učitelské přípravy. Určitě všichni sledujeme situaci českého školství z pohledu toho, co nás všechny asi nejvíce těší, a to je nerovnosti ve vzdělávání. My víme, že to je jeden z velkých, velkých problémů, který je citován i v řadě mezinárodních výzkumů. A tady právě v pandemii se ukázalo, že tyto nerovnosti jsou ještě daleko vyšší a že mají velký a že je potřeba neneklát velký důraz a že mají velký důvod k tomu, aby některé děti byly vyloučeny ze vzdělávání, což samozřejmě není dobře. Čili tady je potřeba opravdu hledat systémové nástroje a já vím, že se hledají a že budou za chvíli na stole, některé z nich už na stole jsou, tak aby právě tyto děti nebyly mimo vzdělávací systémy jako takové, aby ta nerovnost se maximálně snižovala a ty nůžky se přestaly rozevírat. No a poslední oblastí je to, co všechno ve vzdělanostní společnosti zahrnuje všechny ty komponenty, které navzájem skládají celý systém vzdělávání. Určitě všichni myslíme na, na celoživotní vzdělávací dráhu, jak začínajících studentů, tak ale i dospělých. A právě covidová situace nám ukázala, že vzdělanostní společnost by měla umět eliminovat nejenom slepé cesty, ale měla by umět eliminovat i to, co v té společnosti prostě chybí, aby každý měl možnost dle svých schopností a zájmu v rámci celoživotního vzdělávání ještě dále studovat a profesně se více vyhranit. Já si myslím, že na úvod, to bohatě stačí a my se k těm jednotlivým asi otázkám předpokládám, dostaneme podrobněji, takže já moc děkuji a ještě jednou velké poděkování všem, kteří v době covidu, ať už učitelé, ať už ministerstvo školství, které musím říct jako jedno z mála, možná jediné ministerstvo, bylo vždycky včas se svými materiály a za to velké díky. Nebylo to tak, že by učitelé čekali na všechny pokyny, stejně tak ředitelé škol. A chtěla bych poděkovat i dobrovolníkům, dobrovolníků se řád opravdu pomáhali jak mohli. Děkuju.
0: Díky moc paní profesorce Veldová za úvod. My samozřejmě budeme právě v rámci těch nastíněných oblastí vést tu debatu, ale ptát se můžete na cokoliv, co se týká školství a vzdělávání a tak dále. Dál. První otázka bude obecná, bude mířit na pana ministra Plagu a to sice, jak poslední rok změnil a změní podle vás pane ministře prestiž učitelů ve společnosti.
3: Dobrý den všem, děkuji za pozvání. Já si myslím, že ten poslední rok ukázal tu náročnost učitelského povolání přímo v domácnostech, nás všech. To znamená, že kdo chtěl šáhl na to učitelské povolání, viděl na jednu stranu třeba přehlcenost toho obsahu a co se děti učí, což je dobré, že rodič ví, co se dítě učí a získává tím vlastně zájem o vzdělávání ukázal obrovskou schopnost flexibility našich učitelů, kteří se prostě přizpůsobili něčemu, co předtím někteří i odmítali, to znamená využívání digitálních technologií. To je obrovský skokový posun i v myšlení převážné většiny učitelů, ale tak jako všechno v dnešní době je polarizované, tak i ta prestiž učitelů, kdybych měl soudit podle sociálních sítí, tak nic nedělají, učí za ně rodiče, a válejí se za 100% doma na distanční výuce. Ne, to musím tvrdě odmítnout, není to pravda. Tohle je tak náročné období, že uh, neplatí ten názor té menšiny, která hejtuje na sítích, ale platí to, co vidíme v našich domácnostech. Učitelé dělají první, poslední, aby v té náročné době zvládli uh, s těmi dětmi zabezpečit vzdělávání s tím, že tu socializační rovinu, tu rovinu toho, že se potkávají při, při prezenční výuce, tak nahradit uh, nemohou. A je to velmi frustrující. Odráží se to potom v duševním stavu uh, těch dětí i těch rodin. Aby Učitelů. Takže uh, já mám za to, že ten, kdo to chce vidět, tak vidí, že učitelské povolání je velmi náročné. Vidí, že valná většina učitelů a škol to zvládají, ale ano, na rovinu jsou i školy, které to zvládají méně dobře, a jsou učitelé, uh, kteří uh, tu situaci nezvládají. Ale ta dobrá zpráva, protože to má být o pozitivní výhled, je, že to je vklad do budoucna, že většina učitelů dokázala zareagovat a dokázala vlastně potvrdit to, že i učitel se během své vzdělávací dráhy musí učit. To, co je roli ministerstva je zabezpečení financí a podpora. A přestože můžete slyšet různá vyjádření, tak já jsem rád o to slova poděkování. Která jsem zaslechla, protože my jako ministerstvo a všechna ministerstva školství musí reagovat na situaci, která se mění. Nikdo z nás netušil, že se to bude vyvíjet tímto způsobem. A pokud se mění ty pozice epidemiologů, mění se různé variace nebo varianty a mutace, tak na to musíme reagovat. A já jsem rád, že s naprostým vypětím mých kolegů na ministerstvu tu roli, která je podpůrná, tak si myslím, že zvládáme. Byť naprosto chápu frustraci všech lidí, protože to trvá extrémně dlouho. A je smutným faktem, že přes to, co dělám nejsme schopni uh, zatím plně a bezpečně vrátit děti do škol. Já pevně věřím, že přes všechny ty kroky, o kterých se asi budeme bavit, uh, jsme tomu v tuto chvíli mnohem, mnohem blíž. Ale prestiž učitelského povolání v jedné větě během toho roku nesmírně vzrostla a já pevně doufám, že to přiláká další zájem učitelské povolání.
1: Pan minister mluvil o současných učitelích. Já se teď zeptám na budoucí učitele. A sice paní profesorky Vildové, jak ten poslední rok změnil a ovlivnil přípravu budoucích učitelů. A ještě možná jedna technická věc. Poprosím vás všechny, byť jsme na akademické půdě, vzhledem k tomu, že máme omezený čas, poprosím vás pokud možno o co nejkratší odpovědi. Paní profesorka Vildová.
2: Děkuji. Určitě změnil, protože tak jako všechny další vysoké školy jsme začali učit online samozřejmě, což pro přípravu učitelů, což je profesně zaměřená příprava kompetenčně, čili tam je potřeba opravdu ta interakce s terénem, praktické výstupy studentů, reflektované výstupy, to všechno jsme museli nahradit virtuálně. Musím říct, že naši studenti ale velmi často se zapojovali do online hodin a pomáhali učitelům právě s online výukou. Jinak kolegové na akademické půdě v pedagogické fakultě a další účenských fakultách v rámci univerzity pracovali online a pracovali tak, aby opravdu se pokusili co nejvíce tu realitu praxe přiblížit studentům. No a jak se změní do budoucna? Já myslím, že jedno to velké z této situace bude právě využití v pozitivní míře těch online dostupných prostředků, které je možné použít a více věnovat času právě proto, to zprostředkování té reálné praxe. Když pominu samozřejmě změny kurikula týkající se třeba digital technologies a nevím čho dalšího, tak samozřejmě tady je potřeba si uvědomit, že ten prostor se dá nahradit v řadě případů právě online výukou a více zprostředkovat tu reálnou praxi.
0: Jsme teď k žákům a studentům, kterých se ta situace dotýká na mnoha rovinách. Mě zajímá, jak a v čem podle vás pandemie je do budoucna skutečně poznamená. Nemusí to být negativní, prostě ty efekty. Pane doktore základní školy.
4: No tak já bych to rozdělil na tu nejbližší budoucnost a na budoucnost vzdálenější. V té nejbližší budoucnosti skutečně se budeme muset zaměřit na to, abychom napravili výpadky u té části dětí, kde došlo k k nějakým výpadkům, k nějakým mezerám, ať už v učivu, tak právě třeba v té sociální oblasti. Takže určitě v té první fázi, až se děti vrátí do škol, tak bude potřeba nějakým způsobem zase ty kolektivy a e, pracovat na těch velkých rozdílech, které teď právě mezi těmi dětmi vznikly, protože skutečně jsou děti, které to téměř vůbec nepoznamenalo po té stránce vědomostí a dovedností. A jsou naopak děti, které skoro jako by se rok neučili. Takže je potřeba toto, tyto velké rozdíly nějakým způsobem napravit. To je ta nejbližší budoucnost. Co se týče vzdálenější budoucnosti, Nedokážu teď odhadnout, jestli převáží negativa nebo pozitiva, protože určitě ty děti, i když na to všichni nadáváme, tak se vlastně naučili spoustu věcí, které možná v tom životě budou velice potřebovat, ať už jsou to právě ty technologie, různý úplně jiný přístup k těm věcem. Mohl bych i zdůraznit, že vlastně ty děti se najednou odstaly v situaci, kdy jim nikdo neorganizuje jejich denní režim, Oni si ho do míry musí organizovat sami a některé to nezvládly, ale někteří se to naopak naučili a třeba celý život z tohohle mohou těžit. Takže já si netroufnu říct, jestli ta negativa nebo pozitiva do té vzdálenější budoucnosti převládnu.
0: Paní doktorko Schejbalová, jak to vidíte u středních škol, jaké tam budou efekty a dopady?
5: Dobrý den, já také děkuji za pozvání. Já, já si myslím, že tam nebudou velké rozdíly oproti základním školám, tak jak to schrnul pan kolega Černý. Co se týče té blízké budoucnosti, tak si myslím, že na těch školách bude muset být nastartován takový ten, ten typický studentský život, o který, o který ti studenti přišli. Různé akce mimoškolní, které ve spolupráci s těmi studenty jsme dělali, tak v podstatě zanikly a v letošním školním roce a vlastně i v Loňském jsme je nekonali. Nemluvím teď o maturitních plesech, mluvím o takových věcech, jako my jsme pořádali třeba přednáškovou noc, kterou si organizovali studenti, dělali jsme různé akce jako zahradní slavnosti, dělali jsme různé charitativní akce a myslím si, že potom tom roce a půl bude zase těžké nastartovat tady ty věci, které vlastně by měly součástí toho vzdělávání být, protože to vzdělávání není jenom o tom učení, ale je to i o té socializační roli a o tom, aby ty studenti se naučili pomáhat, žít spolu, řešit různé problémy při té organizaci těch akcí, které se sami organizují za pomoci učitelů. Takže to si myslím, že je ta blízká budoucnost a co se týče té daleké budoucnosti, souhlasím s tím, že se řadu věcí ti studenti naučili, včetně toho, že se naučili organizovat ten svůj volný čas. Naučili se i vlastně jako větší odpovědnosti za to vzdělávání, protože
0: je to mnohem víc na nich na tom, jak si to zorganizují. Sorko Králíčková, jak to vidíte u vysokoškoláků?
6: Tak... Já se ve své odpovědi vlastně mohu moc hezky odrazit od vyjádření paní ředitelky Schybalové, protože zase pro vysoké školy některé ty věci a některé ty rysy jsou velmi společné se školami středními. V té současné, v té blízké budoucnosti určitě to bude o tom... Podobně vrátit naše studenty do toho potkávání, umožnit jim ten socializační aspekt. A měli jsme to štěstí, že vlastně v těch online platformách jsme se pokusili některé ty věci nastartovat, umožnit setkávání studentů třeba prvních ročníků ještě aktivněji a, a, a živěji, než v těch vyšších ročnících, kde už se ty studenti znali, uměli spolu spolupracovat, uměli se svolat, uměli uh, tu týmovou práci třeba potřebnou Tolikrát na vysoké škole nastartovat sami. Do té vzdálené budoucnosti je jedna věc pro mě podstatná. Jsem moc ráda, že se vlastně daří už teď připravovat pole a prostředí pro to, abychom to, čím jsme si teď prošli, využili v internacionalizaci studia. Protože s našimi třeba strategickými partnery, které máme, jsme díky tomu, že vlastně jsme nechtěli zastavit Erasmus, pořád nějakým způsobem Erasmus výměny studentů běží, tak jsme vlastně umožnili to, aby se studenti mohli podívat na online hodiny těch zahraničních partnerů a abychom i my do naší výuky mohli zahraniční studenty vzít. Takže jsem přesvědčená, že v té vzdálené budoucnosti jedním z velkých přínosů bude internacionalizace, kterou nám umožní vlastně distanční virtuální mobilita nebo takzvaná blended mobilita, kdy vlastně to vzdělávání bude třeba hodně distančně, ale s nějakou krátkou přítomností na těch partnerských univerzitách.
1: Kolik úvodem, pojďme se teď některým těm věcem, o kterých jste v úvodu mluvili, věnovat detailněji. Jsme rozdělili tento panel do takových čtyř sekcí. Tou první je reforma kurikula, o čemž už mluvila paní profesorka Wildová. Říkala, že to nemůže být jenom otázka škrtání učiva. A já přece jenom tenhle ten blok škrtáním učiva začnu. A zeptám se vlastně na tu zkušenost z praxe. Pane doktore Černý, jak velkou část učiva základních škol jste museli být? během toho ruku škrtnout, protože zkrátka na to nemohlo dojít. Děkuji za otázku.
4: E, prvé tedy musím říct, že to není na všech školách stejné. On je opravdu rozdíl mezi tím, jak to jednotlivé školy a dokonce jednotliví učitelé pojaly. Ale e, když by to měl říct obecně, tak e, v učivu se zase tolik neškrtalo, ono to, ta celá redukce byla spíš na úkor nějakého procvičování a upevňování a třeba důkladnějšího osvojení všech těch věcí. Učitelé tak jako principiálně mají snahu v podstatě ten svůj tematický plán nějak zvládnout. Takže já mám zkušenost ze škol, že v zase tak moc třeba těch tematických celků neredukovali. No, to je otázka. Jo? To, to je otázka. Teď nedokážu odpovědět. Myslím si, protože... Proč? Já vám hned řeknu. Protože tam, kde jsme redukovali, tak ten, ta tendence u učitelů z praxe je taková, že lidé dost často ve chvíli, kdy vlastně se, se je to na jejich rozhodnutí, tak vlastně neuvažují. Teď nechci to zjednodušit, ale určitě velký důraz skladou i na to, jakoby co mají rádi a co nemají rádi, co je jejich oblíbené téma, neoblíbené téma. Třeba matikáři neradi učí prostě technické kreslení, takže to je to první, co matikáři vždycky škrtnou základy technického kreslení. Ehm, a tak dále. V dějepise třeba jsou lidi, kteří neradi učí moderní dějiny, takže je obětují. A teď je otázka, jestli je to správně. Odborníci by stoprocentně řekli třeba u toho dějepisu stoprocentně, že to správně není. Čili nechat to jakoby jenom na těch učitelích, aby zvítězilo to neoblíbené učivo, v té redukci to podle mě není úplně správné. Já bych tady viděl veliký právě veliký, veliký vklad do budoucnosti v tom, že se musí spojit lidi z třeba fakult, NPI a tak dále, jakoby odborníci toho, řeknu, vědeckého typu. A ti lidi z praxe a obě ty strany musí být slyšet. Když to necháme jenom na učitelích z praxe, tak si myslím, že se škrtnou i věci, které se škrtnout neměly.
1: Jaké zkušenosti se škrtáním učiva během toho posledního roku mají střední školy, paní doktorko Schybalová?
5: Já si myslím, že je to podobné. Nemůžu říct, že bychom škrtali přímo nějaké učivo, ale nějaké učivo prostě nebylo možné učit. Například samostatný předmět laboratorní technika nebo laboratorní cvičení nebylo možné učit, protože studenti nemohli do laboratoří, takže tam jsme to vyřešili tak, že jsme vlastně tady, to, tady ten předmět zařadili nebo implementovali do chemií, biologii, fyzik. A studenti, podle pokynů učitele, se různé pokusy dělali doma a například známku tady z toho dávat nebudeme, protože by to bylo jakási, nevím, něco prostě vymyšleného. Co, a to mě hodně mrzí, protože vůbec neprobíhá výuka tělesné výchovy, takže tam si myslím, že tam je trošku problém s tím, že ty studenti se příliš nehýbají. Učitelé se někteří snažili dělat nějaké dobrovolné online hodiny, ale přece jenom ten pohyb chybí a další tedy problém byly výchovy, kdy výchovy také se neučily tak, jak by se učily a nahrazovaly se nějakými samostatnými projekty. Ale jinak nemůžu říct, že bychom v těch jednotlivých předmětech, nechci říct hlavních, ale prostě v těch jednotlivých předmětech, že bychom to učivo nějakým způsobem škrtali. Rozhodně souhlasím s tím, že chybělo a budeme se muset zaměřit na procvičování látky, na upevnění látky, na to, na to zopakování. Předpokládám,
1: že vysokých škol se škrtání učiva týkalo asi nejméně ze všech stupňů škol. Paní profesorka Králíčková to potvrdí nebo vyvrátí?
6: Ne, určitě potvrdím vaše slova, protože u nás ta online výuka má tu šanci a ve chvíli, kdy ten garant studijního programu nebo garant předmětu dobře ví, jaké ty, jsou ty cílové kompetence, ke kterým směřuje, tak ví, co musí udělat na prvním místě a, a přesně jak jste řekl, pevně věřím, že u nás se škrtání učiva nekonalo, od, odvinuli jsme to, co bylo třeba udělat od těch cílových kompetencí, které má pojmenovaný každý studijní program na vysoké škole a Od toho jsme potom vlastně šli tak, abychom nic podstatného škrtnout nemuseli a aby v tom online prostředí jsme všechno pokryli tak, jak bylo třeba.
1: Pan ministr Plagav té své úvodní odpovědi mimo jiné mluvil o tom, že jako rodiče jsme mohli vidět, jak jsou děti přehlcené učivem. Ta zkušenost posledního roku je podle vás ideální příležitostí k tomu, o čem mluvil pan ředitel Černý, aby se odborníci podívali na rámcové vzdělávací programy, vzali nějaké tušky a začali škrtat?
3: Jednoznačně jednoznačně ano, když si vezmete, jakou kritiku sklidil Radko Sáblík jako ředitel střední školy, když schválně provokativně řekl při tvorbě strategie 2030+, která je schválena, že má dojít k redukci na 50% a právě proto, aby vyvolal tu, tu diskuzi, Uh, tak ono se ukázalo, že ne všude, ne ve všech předmětech, samozřejmě, ne ve všech oblastech. Ale principiálně uh, ta redukce uh, by byla vhodná a vlastně krásná ukázka toho, že jsme se tady zaklínali tím, že rámcové vzdělávací programy se musí změnit, aby bylo něco možné, tak minulé léto se velmi jednoduše ukázalo, že školy uh, po té jarní zkušenosti sedly na své školní vzdělávací programy a podívali se, jestli tam uh, za ty roky uh, není nějaký nános něčeho, co není nezbytně nutné, nebo je třeba duplicitní. Uh, to je krásný počín těch škol, který k tomu přistoupí aktivně, ale souhlasím s tím, že pokud má být centrální podpora těm školám, aby věděli co je to jádrové učivo, tak musí ta revize přijít jakoby z vrchu. A to nejenom, že se to propíše do těch obecných tezí rámcových vzdělávacích programů, ale především. A to je ten cíl do těch podporných materiálů, to znamená vzorový školní vzdělávací program pro ty školy, které si ho netvoří sami nebo nejsou tak kreativní. A zároveň podpůrné materiály právě k těm oblastem, které jsou třeba neúplně preferované učiteli, tak ty metodické listy, jak tohle to učit. Právě proto, aby v té všeho Chutí nevypadly ty věci, které jsou neoblíbené, i když jsou důležité. Takže toto je směr té revize rámcových vzdělávacích programů, ale, a to je důležité říct, to fakt nemá být věc, která proběhne revolučně během jednoho roku, že by se toho někdo musel bát, tak jako změny uh, té kurikulární reformy, kterou uh, máme uh, 16 let za sebou. Takže uh, změny určitě, ale koordinované, tak jak říkal pan ředitel Černý, a s podporou Ministerstva školství a Národního pravidlského institutu.
1: Teď jsme mluvili o škrtání. Máte, a teď začnu znovu u pana ministra, máte představu, co by se naopak do těch rámcových vzdělávacích programů nebo do vůbec toho, co školy všech stupňů učí, co by se tam mělo nově dostat po zkušenostech s pandemí?
3: Nejenom po zkušenostech s pandemí. Ta pandemie, a teď to bude znít možná zvláštně, ale neodhalila ve českém vzdělávacím systému zas tak moc nového. Pouze potvrdila... Ty bolesti, které tu dlouhodobě máme, ať je toto přehlcení obsahem, ať jsou to záležitosti týkající se, třeba teď odskočím k formativnímu hodnocení a jeho využívání. Uh, to znamená, to jsou nebo sociální nerovnosti, které tady také zazněly. Takže uh, to, co by se tam jednoznačně mělo objevit v té oblasti kompetencí, když se o tom uh, bavíte, tak je to kritické myšlení. Jsme v době, která je o přebytku informací. Já jsem ještě zažil dobu, kdy se informace vyhledávaly a když jsem měl otlovník naučný, uh, tak jsem si to tam nenašel. Zjednodušeně řečeno. Uh, v dnešní době musíte kriticky hodnotit ty informace, abyste se dostali k relevantním zdrojům. To je kompetence, která uh, je uh, vkladem do budoucnosti a vlastně je to není nějaký předmět, to není předmět kritické myšlení, to je přístup k tomu, jak učit, co učit. To znamená, je to o změně metod více možná, než o změně obsahu.
1: Když jsem se díval na další čtyři účastníky panelu, tak vlastně všichni souhlasně kývali. Máte někdo z vás něco dalšího, co byste ještě dodali, co by se mělo doplnit? Dívám se, jestli se někdo hlásí. Pani profesorka Wildova.
2: Určitě potrhla to, že to není tolik o změně toho konkrétního kurikula, protože to se v těch pracovních skupinách společně s učiteli, to se vyhledává, s tím se pracuje, ale to, co je naprosto zásadní, je změnění koncepce těch předmětů, které mají opravdu směřovat k rozvoji kompetencí, k rozvoji té vzájemné provázanosti jednotlivých složek učiva a k zdůraznění toho, proč ten předmět a proč ty poznatky mimo jiné jsou taky využitelné v reálném světě. A to souvisí nejenom s kritickým myšlením, ale to souvisí i s individuálními vzdělávacími cestami. To souvisí s celou řadu, řadou dalších přístupů, které v inovativní pedagogice právě k obsahu se snažíme teď realizovat.
1: Ještě pan doktor Černý, krátká reakce. jenom opravdu jednou větou.
4: Moje, můj velký sen je, že při té revizi toho kurikula skutečně, já jsem to trošku řekl, ale teď bych to chtěl zdůraznit, budou jakoby ti odborníci z těch vysokých škol skutečně spolupracovat s těmi lidmi z praxe jako rovní s rovnými a oba ty tábory budou mít stejně vlastně stejně silný hlas a Protože jenom tak, vlastně nakonec z toho vznikne něco, co bude zároveň velmi moudré a velmi na budoucnost orientované, a zároveň realizovatelné a přijatelné. Takže.
1: Já bych v tomto podbloku chtěl probrat ještě jednu věc, protože pandemie určitým způsobem nahlodala, když použiju toto slovo, také základní pilíře, ke kterým mnohdy mnozí učitelé vlastně výuku směřovali. A sice přijímací zkoušky na střední školy a potom maturitu, respektive přijímací zkoušky na vysoké školy. Konec konců všichni máme v živé paměti i tu debatu o smyslu maturit, kterou nedávno rozpoutal pan premiér Andrej Babiš. Z vašeho pohledu, jak by po téhle té zkušenosti vlastně tyhle ty mylníky měly vypadat? A vezmu to, když to tak řeknu od spoda, z pohledu základních škol, jak by měly vypadat přijímací zkoušky na střední školy?
4: Tak já řeknu nejdřív, že především je velmi obtížné vždycky, pokud se jakoby pravidla hry mění v průběhu té hry. Takže když budeme mluvit o těch nejbližších termínech přijímaček, tak samozřejmě čím méně změn, tím vlastně lépe, protože to bylo nějak nastaveno. Ale samozřejmě pokud bychom se měli bavit do budoucna, tak ideálně, a teď mě neberte úplně za slovo, ale ideálně nejlepší přijímačky žádné přijímačky. Kdyby se povedlo vytvořit takový systém, který by fungoval tak, aby vlastně ty děti mohly přecházet na ten vyšší stupeň škol bez tohohle momentu, ale zároveň ten přechod byl skutečně funkční, že by vlastně ty děti přecházely tam, kam, kde to pro ně je nejlepší, kdyby se tohle podařilo nějak vymyslet, tak by to bylo ideální, ale to je to...
1: No, v ambicích mnohdy možná víc rodičů než těch žáků. Prosím vás, to berte jako nějaký sen tohle. Při tomto snu, když ho poslouchala, se usmívala paní ředitelka gymnázia, paní doktorka Schejbalová. Jak byste si vy představovala, že za několik let budou vypadat přijímací zkoušky na střední školy?
5: Já si myslím, že to, co říkal pan kolega Černý, je určitě ideál a určitě by se nám líbil, ale já si myslím, že je v současné době naprosto nerealizovatelný, protože kdyby se měli všichni dostat tam, kam chtějí, tak nám zůstanou pravděpodobně učňovské školy a další obory, jak si budou zajít prázdnotou a všichni budou chtít jít na gymnázia, protože nikdo, nikomu se nechce příliš asi pracovat. Jak, jak já bych viděla ideální přijímací zkoušky, mě v současných přijímacích zkouškách chybí test studijních předpokladů. Já bych velmi ocenila, kdyby k tomu ověření znalostí českého jazyka a matematiky, které pochopitelně jsou důležité také pro studium na střední škole, respektive na gymnáziu, tak bych uvítala ještě tedy tento studijních předpokladů. To je jedna věc. A druhá věc, já si myslím, že současná právě doba ještě víc ukázala, že je potřeba zavést elektronický systém přihlášek na střední školu. Naše asociace o to dlouhodobě usiluje a domnívám se, že papírové přihlášky, které si posíláme a chodí poštou a my je pak přitukáváme do těch bakalářů, už je opravdu jako velmi zastaralé v současné době. Zejména v této době by to bylo bývalo velmi ulevilo, protože řada rodičů si myslí, že tu přihlášku musí donést do té školy osobně, aby měli jistotu, že tedy ta přihláška se dostala do správných rukou a velmi to zvyšovalo mobilitu. A byla bych moc ráda, kdyby ministerstvo školství začalo nad tím, jak si vážně přemýšlet. Děkuji.
1: Tak já využijí také první z dotazů, které nám můžete posílat v komentářích pod videopřenosy, jak na YouTube, tak na Facebooku, tak také na e-mailovou adresu, která je pro pro tuto konferenci. Ta otázka je, jaký vliv bude mít zrušení letošních maturit na další potenciálně vysokoškolské studium studentů. Budou si maturitu dodělávat později nebo například nastane nutnost srovnávacích zkoušek? Tady určitě je i problém, pokud někdo z letošní se bude hlásit v příštích letech. Asi se zeptám na tuhletu představu pana ministra.
3: Děkuji za slovo. Já nevím, o jakém zrušení maturit se mluví, protože my jsme maturity pouze upravili. A ta debata o podobě maturit, kterou jste nadhodil svou otázkou, je naprosto legitimní. Ostatně o tom mluví i ta schválená strategie 2030, to znamená obsah maturit, jak bychom si ho představovali. Ale co se týká letošních maturit, tak to představené řešení není udělení úřední maturity, ale je to řešení, které odlevuje. A při zach- odlevuje těm studentům, kteří jsou v těžké situaci, ale zároveň zachovává to státní povinné minimum, což jsou ty didaktické testy. A vytváří to prostor školám pro ověření té odborné způsobilosti těch profilujících předmětů v té profilové části. Takže uh, předpokládám, že takhle koncipovaná maturita je dostatečná pro vysoké školy, nechci mluvit za ně, ale je dostatečným uh, prvkem pro splnění toho předpokladu. A zároveň bych chtěl vyzdvihnout, že v případě vysokých škol, kde nevyhlašujeme termíny jako školství přijímacího řízení, kde je autonomie vysokých škol, tak jsme právě přijali teď dva roky po sobě zákon, který dává maximální flexibilitu vysokým školám, uspůsobit to přijímací řízení termínově, obsahově i formou, to znamená distanční nebo prezenční té složité situaci a zároveň je tam propsáno i to, že ten student může doložit to maturitní vysvědčení, to potvrzení až poté, co se zapíše do toho ročníku a začne semestr. To znamená i v případě nějakého odkladu nebo nebo dělání maturity až na podzim, tak to neohrozí jeho přijetí na vysokou školu, pokud tu maturitu si dodělá na podzim a předloží to vysoké škole.
2: Když
0: přejdeme reformě učitelského vzdělávání, což je další oblast, které se budeme věnovat, tak já ještě taky využila některé dotazy od diváků, posluchačů. Já jsem slibovala, že to nebude tolik o těch termínech, kdy se žáci vrátí do škol, přesto velká část těch dotazů směřuje právě k tomu. Je to asi legitimní otázka v momentě, kdy skutečně ta situace trvá velmi dlouho. Tak jeden položím, jeden za všechny. Jsem rodič dvou dětí na distanční výuce s home office, všichni jsme doma. Je to neskutečně vyčerpávající nejen pro mě jako pro rodiče, ale i pro děti. Je moc hezké, že to nějakým způsobem zvládáme, nemáme ani jinou možnost, ale jak dlouho ještě to budeme muset zvládat? Myslím, že mluvím za většinu rodičů a rodin. Tak asi na vás, pane ministře Plago.
3: Je to to hezká otázka a já asi nepřekvapím, protože celých 12 měsíců říkám, že termín nemůžu říct já. Já 30. října jsem představil priority návratu, který, které de facto z výjimkou na deváťáků platí, platí do této chvíle. Zadali jsme studii společně s BISOPem, jakým způsobem se žáci mohou vrátit, jestli třeba rotace žáků nesnižují epidemické riziko, a zaplať snižují. Zná, děláme všechno pro to, aby se návrat mohl uskutečnit co nejdřív. Prioritně se očkují učitelé, rozváží se respirátory, zároveň se zajišťuje testování, byť antigenními testy v našich školách. To je všechno pro to, abychom co nejdříve, jakmile to bude možné, a povolí to epidemiologové a minister zdravotnictví, děti, žáky do škol vrátili. Ta situace je složitá, já mám dvě malé děti a ta tíha leží na mé manželce, a to online vzdělávání není úplně jednoduché, takže souhlasím, ale nebudu střílet termíny. Udělal to i s lidí ministru zdravotnictví přede mnou, pak nebyly ty termíny naplněny. To znamená, ten termín opravdu mrzí mě to, ale neříká nikde v Evropě minister školství. Já bych si přál, aby to bylo ještě v měsíci dubnu.
0: Když zmiňujete tu Evropu, tak tady byl dotaz ještě na to, že v některých Teď nevím, kde přesně ten dotaz je, ale byl ve smyslu toho, že v některých státech zůstalé školy otevřené, protože to byla priorita. Jestli to zpětně nevidíte jako chybu to, že se u nás školy otevíraly, zavíraly, pardon. Pane Plago.
3: Jednoznačně jsem řekl, že a stojím si zatím, že to letní podcenění, které jde na vrub nás všech, ale vláda samozřejmě stojí v čele, Uh, tak způsobilo to, že jsme museli uh, v tom říjnu uh, ty školy zavřít, včetně prvních stupňů. Uh, tehdy všichni říkali, že uh, ostatní státy nezavírají, nakonec zavíralo i Německo. To není výmluva. Uh, mě samotného mrzí, že ty školy máme zavřené nejvíc, ale když mě tehdy přesvědčovali epidemiologové a matematickí modeláři, že mám souhlasit s uzavřením škol, tak to bylo nad čísly, kde bez zatažení té ruční brzdy uh, která je nejbolestivější i z pohledu dlouhodobých nákladů, tak by se ta podzimní vlna nepodařilo nebo nepodařilo by se ji ukrotit. To znamená, byla chyba v létě, že jsme uvěřili tomu, že vír je pryč, a zároveň si myslím, že jsme mohli být jako země. A zodpovědnější, Co se týká třeba těm, těch homofisů ve firmách, kdy já sám si vzpomínám, jak od listopadu díky těm datům od Danila Prokopa jsem i já upozorňoval na to, že ta míra homofisů není tak vysoká jako na jaře a i opatření v průmyslu nejsou tak velká. Samozřejmě, že kdyby to někdo věděl v tom létě, včetně ale vědců, kteří říkali, že to nebezpečí nehrozí, tak jsme mohli udržet školy v chodu déle třeba do listopadu, ale zjevně i v okolních zemích se ukazuje, že k nějakému školskému lockdownu přistoupili téměř všichni. Ale bylo by skvělé, kdyby k tomu nedošlo. To uznávám a zpětně se to dá hodnotit jako chyba.
0: Dobrá, pojďme, ať stihneme všechny ty oblasti k reformě vzdělávání učitelů. Jaké je nejdůležitější slabé místo právě vzdělávání učitelů pandemie podle vás naplno odkryla a co s tím dělat dál, paní profesorko Veldová?
2: No, já si nemůžu říct, že by, to, že by se odkrylo nějaké úplně zásadní slabé místo. To se Nyní. nestalo určitě. Jsou věci, které už tady byly naznačeny a my jsme o nich věděli a možná ta pandemie popohnala jejich řešení dopředu. A to je právě to, co jsem tady třeba zmínila, větší provázanost praxí a větší rozvoj kvality praktické přípravy. Na druhé straně více využití právě toho digitálního online prostředí. Ale to je jeden z momentů. Takže dá se říct, že vlastně
0: virus vytvořil a nutnost té distanční výuky ideální podhoubí pro skutečnou hlubokou změnu toho vzdělávání. Jak by se měla konkrétně změnit právě příprava studentů učitelství, aby byli v praxi schopni naplnit to kurikulum, jít skutečně k věci, být atraktivní pro řadou podnětů ovlivňovaných žáků a ještě uměli právě naplno využívat možnosti digitálního světa. To je hodně věcí najednou. Pane doktore Černý, jak to udělat? No tak, já
4: bych, já bych teda jenom ještě řekl, že, že, že ten koronavirus udělal takovou zajímavou věc, že se často lídry zboroven stali právě ti mladí učitelé a ti čerství absolventi, takže je vidět, že opravdu nějaké užitečné věci se na těch fakultách naučili, protože právě oni často vysvětlovali těm zkušenějším kolegům různé finesy technické a podobně. V tomhle směru já musím vlastně vyslovit dík vysokým školám, že je v tomhle směru připravili. Samozřejmě nebudu mluvit plošně, ale poměrně velmi dobře. A osobně, kdybych se mohl přimluvit, tak já bych velmi preferoval, aby vzdělávání na fakultách připravujících učitele bylo ještě více svázáno s praxí s tím, co skutečně ty studenty v těch školách prostě potká. Protože já chápu, že to nejde úplně stoprocentně udělat, ale opravdu málo který student přichází do školy a vlastně opravdu tuší nebo dokonce ví, co ho přesně v té škole bude čekat. Takže to je, to je jedna věc, kterou, za kterou bych se přimluvil. A ta druhá věc u studentů, kteří studují oborová, obory, to znamená na druhý stupeň a střední školy a tak dále, tam bych se přimluvil za větší důraz na pedagogiku a na pe- pedagogické věci, protože Zase nechci paušalizovat, ale často nám takhle přicházejí takový e, vlastně lidé, kteří vlastně studovali ten obor a ty periodické věci neberou úplně vážně. Pro ně je hlavně důležité, že umí krásně, jako, že rozumí prostě fyzice, že rozumí chemii a tak dále, že znají všechny živočichy a ty pedagogické věci u těch studentů, aspoň tak, jak my to vnímáme z praxe škol, šli při tom studiu malinkou stranou. Možná to není vina těch škol, možná je to vina těch studentů a jejich nastavení, ale tolik bych řekl.
2: Pani
0: Veldová, chcete něco dodat?
2: To je právě jedno z těch velkých východisek strategie 2030. Víc provázat právě oborovou a profesní složku přípravy, to znamená tu oborově didaktickou a pedagogicko-psychologickou. Čili já myslím, že k tomu je dobře našlápnuto a jsem ráda, že vy to tady zmiňujete. Ono se to někde se to daří, někde se to nedaří, nicméně to je ta cílová podoba, tak, jak by to mělo být.
0: Jsme tedy, ano, nastíněli určitý sen, určitý ideál. Paní doktorko Schejvalová, jak protnout ideál s realitou? Vy znáte velmi dobře vysokoškolské prostředí, tak co se dá změnit, zlepšit, aby ten cíl skutečně byl naplněn?
5: Já si myslím, že učitelé, mladí učitelé, chodí výborně připraveni, co se týče svého oboru, ale jak říkal už kolega Černý, chybí jim ta praxe. Možná by stálo za to uvažovat o tom, co bylo před několika lety, tuším, na univerzitě, pár dobicích, ale to se týdny to úplně jistá. My jsme tady měli jednu studentku, která si vybrala naši školu na tzv. kletický rok. Tenkrát to probíhalo tak, že ona tady vlastně dělala náslechy, tu a tam učila, dožela dozory, zúčasňovala se porad, příždý schůzek, pomáhala. Já nevím, opravovat testy, připravovat testy, a vlastně za ten rok si zažila ten chod té školy a věděla, o čem ta škola je. Možná by nemusel to být celý klinický rok, možná by stačil klinický semestr. Ona tady na té škole byla od pondělí do čtvrtku a v pátek potom měli na fakultě vlastně hodnocení tady té, té praxe. Já mám totiž zkušenosti, že právě ty. Nově nastoupější učitelé nemají takové ty dovednosti, jako komunikovat s rodiči, komunikovat s kolegy, takové řešit řešit nějaké problematické, nějaké výchovné problémy a tak dále. A já vím, že tady to se musí naučit všechno praxí, ale chybí tam trošičku u někoho ten základ. A to si myslím, že ten větší objem té praxe, kdy opravdu nejenom přijdou a odučí ten svůj předmět a rozeberou s tím, učitelem, co udělali špatně a tak dále, ale prostě ten chod té školy, aby věděli, jak to vypadá a na co se vlastně do budoucna mají připravit.
0: Jak klíčové je v naplňování toho všeho, co jsme tady popsali a zmínili, nutnost zvyšování platů učitelů, pane ministře?
3: Nutnost zvyšování platů a obecně prostředku do školství je podmínkou nutnou, nikoli dostačující. To znamená, to, co se teď podařilo, a to je neodiskutovatelné, že i ta reforma si sedla, ty prostředky v tom vzdělávání jsou, tak musí být trvalé, bez ohledu na to, kdo nastoupí do křesla ministra a jaká vláda bude po volbách. Protože pokud mají lidé uvěřit, že má smysl být i učitelem, že si k tomu nemusí zhánět druhou práci, tak ty platy tam musí být navázány, tak jak je to třeba v zákoně o pracovnicích pracovnících, už opraveno ze Senátu a dlouhodobě musí být perspektivní to zaměstnání. Ale rád bych se ještě vrátil k tomu, co tady padlo velmi krátce. Budu až možná brutálně upřímný, ale když jsem se potkával za tu dobu, co jsem ministrem řediteli škol, tak v 90 říkali už pedagogickým fakultám nedávejte šanci. To, co k nám chodí, musíme si je zaučit, musíme všechno dělat, dělat za ně. Uh, naproti tomu debata s pedagogickými fakultami, byla o tom, uh, něco jste po náskli v roce 16, už po nás nic nechtějte, my to děláme dobře, vy tomu nerozumíte, teď z stavu k ministerstvu nebo tomu terénu. Takže vlastně skvěle to trefil pan ředitel černý. Uh, pokud se má změnit uh, pregraduální vzdělávání studentů, musí se obě dvě strany uh, poslouchat. Ty strany, které jsou uživateli výsledků, tedy odebírají ty studenty a uh, nesmí uh, být na pedagogických fakultách odpor vůči tomu, co nám to ten terén říká. V této situaci, ať se to. Týká revize vzdělávacích programů nebo vzdělávání učitelů, je to o té otevřenosti. A kdo by měl být jiný otevřený změnám a být schopen se celý život učit a upravovat vzdělávací programy de facto kontinuálně než fakult, fakulty vzdělávající učitele? Chceme to po učitelích, aby celý život byli průvodci a sami se 30 let vzdělávali a učili děti nejnovější poznatky. V čele toho průvodu musí pedagogické fakulty a fakulty vzdělávací učitele. Jiné cesty není
1: sledujete speciální konferenci, kterou připravila Univerzita Karlova, jmenuje se Rocks COVID-19 a jak dál. Zapojit se můžete i vy, pokud napíšete své pozněty nebo otázky do komentářů pod přenosem buď na YouTubeovém kanálu Karlovy Univerzity nebo na Facebookové stránce projektu Česko a jak dál. My se teď přesuneme k další podoblasti, které se v panelu vzdělávání chceme věnovat, a sice zmírňování nerovností. Já některé dotazy, které píšete a které taky tedy můžete psát do e-mailové adresy nebo na e-mailovou adresu ceskozavináčcuni.cz. Tak některé ty dotazy využijí. Například píše student odborné školy ve třetím ročníku, píše o tom, že 40 jeho studia by měla tvořit praxe, která teď odpadla, ptá se, jak to bude nahrazovat. Jsou tady dotazy, jak doženou učivo žáci prvních a druhých tříd dalších stupňů. A to, co se tady objevuje, tak je také otázka, a tu položím panu ministrovi, jestli Neuvažovali nebo neuvažujete o tom, že by alespoň v některých ročnících se ty ročníky zopakovaly?
3: Tak zase využiju toho, co řekli mý předřečníci. Plošné opakování ročníků není na místě, protože, a padlo to tady a zmínil to každý člověk z praxe, ten přístup v těch rodinách je různý. To znamená, aby se plošně zopakoval některý ročník nebo některé skupiny studentů, to smyslu nedává, bez ohledu na to, že by se nám, jak říká Simon, potom v dole hromadili horníci. To znamená, že pokud bychom to celé vrátili, tak asi máme 215 tisíc dětí. V prvních třídách. Ale k uh, těm sociálním nerovnostem. Ty jsou uh, sociální nerovnosti právě proto, že nedopadají rovnoměrně. Tím pádem nebudeme plošně opakovat ročníky, ale dává naprosto jasný smysl v těch následujících letech, nejenom přes letní kempy a nějaké příměstské tábory, to už v tuto chvíli je nedostatečné, to, co stačilo možná minulé léto. V této chvíli jsme v nějakém recovery plánu, který musí být na až tři roky zvýšená míra doučování na těch školách, Mým úkolem je na to školám poskytnout prostředky a ten, kdo ví, kdo z těch žáků byl v tom výpadku, v tom vzdělávacím lockdownu, kdo naopak to měl doma takové, že měl podmínky se vzdělávat a zvládl to, tak ví ten třídní učitel, ví to ta škola a tomu musí nasadit ten mix toho doškolování, do vzdělávání, včetně neformálního vzdělávání v těch dalších letech. To znamená, to je ten směr, to je ten akční plán, chcete-li na další dva až tři roky který je o doškolování, vzdělávání a o vytypování těch dětí a žáků, kteří to nejvíc potřebují. Zároveň nejenom z národních prostředků, ale i z evropských prostředků právě na tyto věci požadují ty evropské zdroje ve vysokých řádech miliard, protože to je skutečně palčivý problém. A když jenom využiju data České školní inspekce, tak možná uh, s využitím té intervence 21 milionů na počítačové vybavení se podařilo snížit počet nezapojených žáků z 250 tisíc na 50 tisíc. Ale to, co jsme tu měli před COVIDem, těch 10 tisíc žáků z nepodmětného prostředí, uh, se vlastně drží to číslo. A to je další úkol, který tu byl před COVIDem a který musíme řešit uh, v těch sociálně vyloučených lokalitách terénní prací, vlastně oslovit i ty žáky, které kteří nejsou ve vzdělávací soustavě ani v době pandemie, ani před pandemí a nebudou ani po pandemii. Takže ty výzvy tady jsou a je na to potřeba hodně peněz a odhodlání přímo na těch školách a práce v terénu. K té první otázce velmi krátce. Právě proto jsme u těch končících ročníků, u těch závěrečných zkoušek prodloužili možnost nebo čas na jejich přípravu a realizaci do konce srpna, aby aspoň nějakým způsobem šlo dohnat to manko, které u těch praktických oborů nebo v případě učebních oborů je velmi velké.
1: Já navážu na to, co jste říkal. Jste říkal, že nestačí prázdninové kempy. Přesto se v minulých týdnech psalo o tom, že uvažujete o nějakém doučování o prázdninách. V jakém stádiu takový projekt je?
3: Teďka v nejbližších dnech či respektive příští týden Uh, bychom chtěli uh, ten materiál dokončit a vyhlásit, a já jsem řekl, že to musí být kombinace. To znamená, ano, dávají smysl uh, letní příměstské tábory, Kempy a jejich masivní podpora ze strany ministerstva školství, ale nemůže to být ten jednotlivý nahodilý krok. To znamená, mluvím o kombinaci uh, významné podpory přes léto, ale významné podpory školám i. V V průběhu dalšího školního roku nebo respektive dalších školních roků. A to je nejenom školám, ale i organizacím, které řeší neformální vzdělávání. To je směr, který může tu chybějící vzdělanostní část doplnit během následujících let.
1: To byla představa ministra školství. Jakou představu o tom dalším zmírňování nerovností, které ta pandemie zvýraznila, mají základní školy, pane doktore Černý?
4: No já musím říct, že k tomu, co řekl pan ministr, v podstatě nemám co dodat. Já bych tady teď jenom zdržoval a opakoval jinými slovy to, co řekl on.
1: V střední školy stručně, paní doktorka Schejbalová. Já souhlasím s kolegou
5: Černým a souhlasím s panem ministrem, že snižování nerovností u těch 10 tisíc není jenom vina nebo práce školy, že tam opravdu musí nastoupit ospot a další terénní pracovníci a ty děti do těch škol dostat a také nechci dále zdržovat.
1: Ještě se hlásí pan doktor Černý.
4: Uměl jsem si jenom na jednu jedinou věc, jestli můžu, je pravda, jak pořád mluvíme o tom, že máme ty dlouho zavřené školy, jsme měli, tak co se týče třeba prvních a druhých ročníků, tak ty zase tak strašně dlouho zavřené nebyly. Oni byli zavřené jenom 11 dní na podzim a teď teda jsou zavřené zase. Tak jsem jenom chtěl říct, že vlastně my celou dobu to bereme jako, že máme školy strašně dlouho zavřené, ale u těch prvních a druhých tříd, a já řeknu naštěstí, to zase tolik neplatí
0: se poslední oblasti, aby byl ještě potom čas zeptat i na nejrůznější dotazy, které k nám chodí. A to je podpora celoživotního učení. A vlastně navážu i na ty nerovnosti, protože mě zajímá, jak lze nastavit skutečně fungující systém celoživotního učení tak, aby prostoupil do všech vrstev společnosti a nezůstal jenom výsadou pro ty, kteří měli i na té samotné startovní dráze štěstí. Začneme asi u vás, paní doktorko a ráda bych slyšela odpověď od vás, od všech.
2: No já si myslím, že kdybychom toto věděli přesně, jak toto udělat, tak, tak to asi uděláme, ale ono je to opravdu velmi složité. My se snažíme o maximální prostupnost v rámci studijních programů a v rámci jejich ukončování. Nabízíme celou řadu různých, různě strukturovaných programů celoživotního vzdělávání. Snažíme se motivovat jedince pro to, aby se celoživotně vzdělávali. Já myslím, že Nejenom učitelské fakulty, ale, ale všechny fakulty a stejně tak další organizace pracují na tom, aby ty jejich kurzy byly atraktivní a aby opravdu ty první kroky pro to, aby ten člověk se mohl kvalifikovaně rozhodnout a aby tu svoji profesní drahu také mohl změnit, protože s tím samozřejmě musíme u každého počítat. Čili je to otázka nabídky kvalitní, je to otázka motivace, je to otázka i legislativy, která teď nám to umožňuje, rýsují se nové možnosti takzvaných malých vzdělávacích studijních programů typu microcredentials a podobně, ale to jsou věci, které teď se teprve ověřují. Čili je to opravdu také otázka těm lidem ukázat, že toto má nějaký význam a nějakou snahu. A já když tady pan pan kolega pan ministr Plaga, pardon, tak ošklivě, e, brutálně označil učitelské fakulty za něco, co, co vlastně nerespektuje vůbec zásady nebo velmi málo respektuje zásady přípravy učitelů. Já bych chtěla říct, že e, ta situace se strašně proměňuje a proměnila se v posledních letech díky novým standardům učitelské profese. Univerzita Karlova všechny fakulty nechala učitelstv, které připravují učitele. Vlastními ještě dalšími standardami, které podporují profesní rozvoj a čili já se jich trošku musím zastat, protože si myslím, že teď se proto vytvořily velmi dobré podmínky. Teď se nemůže stát, jako se to stalo před deseti lety nebo možná pěti, že šel absolvent, učitel do praxe a v životě neměl hodinu praxe, což se na pedagogických fakultách nikdy stát nemohlo, ale mohlo se to stát právě na těch dalších fakultách připravující učitele. Čili já bych se toho celku přípravy učitelů zastala a ten potenciál bych využila právě i pro celoživotní učení, které na těchto fakultách kultách učitelských se rozvíjí a podporuje.
0: Paní profesorko Králíčková, poprosím vás o odpověď a zároveň můžete možná i reagovat na ten menší střed, řekněme, který se tady vytvořil, protože znáte dobře vysokoškolské prostředí.
6: Já děkuji za slovo. Tu reakci asi nechám na panu ministrovi, ale ráda bych okomentovala to celoživotní vzdělávání, protože vlastně je to něco, čemu se v poslední době věnujeme i s našimi vlastně zahraničními partnery. Tam ten klíč, jak tu nabídku zvýšit a zlepšit a zkvalitnit, je opravdu začít připravovat ty celky celoživotního vzdělávání ve spolupráci s praxí. Vidíme na řadě našich fakult, Univerzita Karlova má 17 fakult celoživotnímu vzdělávání se věnuje každá z nich. A vidíme, že pokud je vlastně chtějí připravit něco zajímavého pro své třeba absolventy nebo vůbec prostě pro kohokoliv, tak často jdou za nějakým partnerem v té praxi, připraví společně nějaký malý úsek, jak už paní profesorka Vildová řekla, jsou to takové, takzvané microdigree nebo microcredentials nebo někdy dokonce nanodigree, prostě malé ucelené kousky, které by výhledově měly být i mezinárodně uznatelné. Vlastně Evropská komise a Evropská unie v současné době na tom pracuje, aby v průběhu letošního roku si právě vlastně hráči na tom evropském poli vzdělávacím vydiskutovali co by měli takovéhle malé úseky celoživotního vzdělávání e, obsahovat, aby byly navzájem uznatelné. A myslím, že to by je e, mohlo velmi opět atraktivnit, pokud by náš absolvent věděl, že se třeba na farmaceutické fakultě zúčastní něčeho, co ve svém studijním programu neměl, e, ale co mu přinese nějaký ucelený e, ucilený kousek s jasnými kompetencemi a ten ten kus toho celoživotního vzdělávání mu bude uznatelný v Evropské unii, ať už bude vlastně, ať už bude usilovat o to zaměstnání kdekoliv a ty kompetence a a tu jeho uplatnitelnost to zvedne, tak si myslím, že do toho celoživotního vzdělávání přilákáme celou celou řadu populace, část populace, která o něm do té doby neuvažovala. Takže dvě věci, které by to mohly zlepšit, jak říkám, je příprava těchto, celo, těchto kusů celoživotního vzdělávání z praxí a za druhé zaručit, že budou nějakým způsobem mezinárodně uznatelné. Já jsem pevně přesvědčená, protože u těch debat vlastně v uni, za Univerzitu Karlovu, u těch debat na evropské úrovni jsme, že se nám to podaří. Děkuji.
0: Pane ministře, vy jste nejdřív vypadal překvapeně, pak jste se usmíval, tak tak můžete reagovat na slova kolegyň.
3: Budu budu reagovat, to z mé strany nemělo být rozhodně rozhodně konfrontační, protože já jsem jenom bez obalu popsal tu situaci, kterou jsem jakoby nasál ze strany jak těch ředitelů škol za za ty tři nebo více než tři roky a také ve spolupráci
0: Lásky, A to se už se nám daří prostor.
3: protože jsme v tuto chvíli uh, třeba k reformě nebo ke změnám v tom pregraduálu opravdu přistoupili tak že je potřeba ocenit to co udělali uh, s Evropskými prostředky a s přispěním i těch národních zdrojů na pedagogických fakultách. Samozřejmě, že v rámci té regulované profese, jak je definována, to znamená, ano, velká pochvala pedagogickým fakultám za to, jaký kus cesty urazili teďka za ty roky, ale chtěl jsem apelovat na to, že pouze společně a s přijetím toho, že změny jsou nedílnou součástí našich životů, můžeme posunout to pregraduální vzdělávání dál. A ono to váží na to celoživotní vzdělávání. Tady bych si dovolil neopakovat to, co říkali předřečníci, jenom v podstatě říct, že celoživotnímu vzdělávání se bude mnohem lépe dařit ve chvíli, kdy dokážeme udržet vzdělávání jako celospolečenské téma a vlastně vysvětlíme lidem, že vzdělávání má hodnotu nejenom v rámci uh, toho uh, základního nebo povinné školní docházky a následného vzdělávání, ale že vzdělávat se v tom měnícím se světě musíme celý život. Takže bych se vrátil k tomu, jak je napsána strategie 2030, jaký člověk má vycházet ze vzdělávacího systému. Uh, člověk vybavený opravdu uh, kompetencemi, uh, zodpovědný sám uh, za sebe, uh, sebevědomý, aktivní. A uh, pokud se nám to propíše do celoživotního vzdělávání, uh, tak to bude jedině dobře. A pak jedna notická samozřejmě musí v tom se hrát aktivní roli i firmy, které si musí být vědomy toho, že celoživotní vzdělávání prospívá té firmě. A není to jenom o tom, že naučí toho člověka na tom konkrétním stroji a vytěží ho v daný okamžik daný rok, ale že když pomůžou k jeho rozvoji jako osobnosti, tak pomůžou své firmě a pomůžou celé společnosti. To je největší úkol, který před námi je. Můžeme vymyslet národní soustavu kvalifikací, můžeme vymyslet různé systémy vzdělávání, ale pokud nevyvoláváme celospolečenskou poptávku po celoživotním vzdělávání, kterou chtějí ti lidé, protože chtějí obstát celý život na kterou právě ale obstát sami před sebou, a, tak s tím nepohneme a zůstane to jenom na papíře
1: úvodní panel konference Univerzity Karlovy rok z COVID-19 a jak dál se bohužel chýlí k závěru. Já ještě využijí toho, že nás sledujete a že se ptáte. Zaujaly mě tam dvě otázky, které se týkají nerovnosti, ale nerovnosti mezi jednotlivými školami. Například ne všichni učitelé fungují tak, jak se od nich čekalo. Často jenom ofocují kapitoly z učebnic, více nesnaží. Management školy je nekontroluje, neexistují hospitaci. Jak se dá řešit tento problém? Trošku podobný dotaz. Jsem učitelka v rámci výuky režiruji sama sobě videa s mezipředmětovou provázaností, která mají podobu TikTok. Je mi 51 let, není to snadné. Pan ředitel mi teď řekl, že to musí přestat a mám učit z učebnice v podobě výpisku. Proto se ptám, jak je možné se bránit. Pane řediteli Asociace ředitelů základních škol.
4: Tak, takhle, to, tyhle ty problémy, o kterých se tady bavíme, se podle našich zjištění týkají zhruba čtvrtiny škol. Čili zhruba ve třech čtvrtinách škol ta výuka probíhá dobře, ředitele je řídí dobře, ale bohužel teda nejsou to všechny. A samozřejmě, co dělat? Tady si myslím, že je strašně důležité, pokud je, je strašně důležitá je aktivita asi vlastně rodičů, žáků, aby se v případě, že nejsou spokojeni s tím, jak ta výuka probíhá, skutečně obraceli na vedení školy. A to v první řadě teda by se měli obrátit na toho dotyčného učitele. A probrat to s ním, ono se občas stane, že děti jsou prostě nespokojený, na Facebooku se jakoby vyšroubujou do nějaké hyperbole. a vlastně toho učitele ani nikdo neřekne, že se jim nelíbí, co dělá a rovnou si do někam stěžovat, takže mělo by se postupovat od spodu. To znamená obrátit se na toho učitele, vysvětlit mu situaci, říct je to blbý. Ve chvíli, kdy se, kdy by v tomhle případě neuspěli, pak je tady prostě vedení školy, zase obracet se na vedení školy. A pokud neuspějí ani u vedení školy, a já doufám, že uspějou, ale kdyby ne, jasně, Pantan, vypadali, kdyby, kdyby ne, neuspěli. tak je tady samozřejmě Česká školní inspekce jako další stupeň, kam se ti rodiče mohou obracet. No. Co se týče učitelů, tak tady opravdu inspirace na školami, třeba v různých učitelských skupinách, facebookových a tak dále, komunikovat spolu, zjišťovat, jak to, jak to je jinde. To je asi velmi důležité, vystoupit z té své vlastní bubliny a podívat se do těch ostatních bublin. Aby si člověk udělal představu, jak ten reálný svět vlastně jinde vypadá, že možná tak, jak to vypadá u nich, není standard, jak si, jak si třeba ti lidé domnívají.
1: Mezi jednotlivými školami, pan ministr Robert Plaga?
3: Samozřejmě, že rozdíl mezi školami je, a byl i před COVIDem. Ostatně, z šetření třeba spokojenosti rodičů s dálkovým výukou se ukazuje, že se. Uh, jsou spokojeni více než v tom na jaře 2020 s distanční výukou, ale více se zlepšily ty školy, které už dobré byly a méně se zlepšily ty školy, které uh, na tom nebyly úplně dobře. Takže ty nůžky se tam rozevírají. My jsme už uh, na jaře 2020 směřovali pomoc i s využitím uh, česko Digital, to znamená neziskového sektoru, uh, těm školám, které šetření České školní inspekce vypadly jako ty, které mají nějaký problém nebo je tam nejsložitější situace v oblasti distanční výuky. Teď to šetření České školní inspekce probíhalo znovu a musím říct, že na některých školách ani v této chvíli, to je teď čerstvá informace od České školní inspekce, tak nezačali s tou online výukou a možná to tam mělo tu podobu na některých školách, bohužel tu, naučte se od stránky X do stránky XY. A tam už Česká školní inspekce podnikla některé a samozřejmě v některých uh, typech škol, uh, je tam i návrh na odvolání ředitelů. To znamená, uznávám, ta kvalita není všude stejná. Uh, my se můžeme jako ministerstvo snažit podporovat, což jsem třeba říkal, u těch podporných materiálů v revizi rámcových vzdělávacích programů, uh, u metodických materiálů, jak distančně vzdělávat, což děláme od počátku uh, covidové krize. Ostatně včera oceněný program učitelka, uh, tak vznikl na poput ministerstva školství uh, během pěti dnů, kdy Národní pedagogický institut sehnal ty učitelky a od dalšího pondělka se to v České televizi rozběhlo a takových věcí je spoustu k tomu distančnímu vzdělávání, ale někde musí zasáhnout Česká školní inspekce. A k tomu konkrétnímu případu já, bych, já vím, že to nic nespraví, ale aspoň bych paní učitelku chtěl ocenit, protože tenhle kreativní nápad je naprosto skvělý a moc panu řediteli nerozumím takhle dálku.
0: Máme hodně panelů, hodně témat dnes, takže budeme muset bohužel končit. Poslední závěrečná otázka pro všechny. Co by se mělo stát, aby žáci, učitele, abychom všichni vstupovali do toho příštího roku s nějakým optimismem míněno samozřejmě v rámci školství a vzdělávání. Pane doktore Černý, začneme u vás.
4: No tak měli bychom se uzdravit. Covid by měl odjít zpátky do Číny nebo líp ještě úplně někam pryč. A my budeme všichni šťastní a budeme si vážit toho, čeho jsme si předtím nevážili, že můžeme normálně učit ve třídě děti a ty děti si budou vážit toho, že budou normálně přijít do školy a učit se. Já se na to nesmírně těším. Nevím, jak dlouho nám ta euforie vydrží, ale doufám, že aspoň, aspoň pár měsíců, možná let a zkusme ji využít.
0: Doufejme. Paní doktorko Vildova.
2: Já si myslím, že to, co by mě udělalo největší radost je tak, jak řekl pan kolega, kdyby se všechno vrátilo a kdybychom si konečně společně uvědomili, že to, co běžně zažíváme, že to je hodnota, že můžeme být rádi za to, že se nám daří, že, že víme, kam směřujeme, že tam chceme směřovat a, a taky, že jsme společnost, která opravdu je vzdělanostní, že to téma vzdělávání a vzdělání teď podchytíme a budeme držet v té, v té realitě nejenom teoretické, ale hlavně praktické. A že se poučíme z této situace ve prospěch toho dalšího rozvíjení, vzdělávání jako takového. Pani profesorko Králičková, vaše vize.
6: Tak já bych v první řadě chtěla moc poprosit všechny, co nás poslouchají, dodrží opatření a vlastně budu se snažit vyzývat tu veřejnost, abychom se všichni nechali očkovat. My co budeme moci a co proto budeme mít tu možnost, je to důležité proto, abychom se do těch škol mohli vrátit. Očkování je určitě strašně důležité. Já jsem přesvědčená, že nám očkování pomůže se do, 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 na naše fakulty a samozřejmě do škol vrátit. Já jsem přesvědčená Podobně, jak to řekla paní profesorka Vildová i pan kolega Černý, že si snad budeme víc vážit toho, co jsme měli a a využívat těch příležitostí, co jsme díky té pandemii dostali, využívat to, co jsme se naučili, včetně těch digitálních kompetencí pro pro vyučující, pro, pro nás, pro všechny. A jsem přesvědčená, že nás to má velký potenciál posunout a těším se na to, až takhle prezenčně zase začneme.
0: Paní doktorko Schybalová, jaké vy cesty optimismu vidíte? To je ještě dotaz na mě. Je, pardon, já se moc omlouvám. Tak pane ministře Plago, teď prostor pro vás.
3: Dobře, za mě chtěl bych apelovat na všechny, co se dívají i na ty, co se nedívají a dozví se to později, abychom to ještě teďka dokázali skutečně zmáčknout přes ty velikonoce, to je cesta k návratu žáků ještě v tomto školním roce a záleží to skutečně na tom, abychom zvládli se ukrotit i přes ty velikonoční svátky, a ten střednědobý cíl k návratu k prvnímu devátý je spojen s očkováním. Očkování je cestou, jak se vrátit k relativně normální prezenční výuce a já pevně věřím, že to společně zvládneme. Děkuji moc.
0: Paní Schejbalová, už se slyšíme, slyšíme se. Předtím byla ta otázka no, mířena no, na vás. Možná někde to příjmení se ztratilo v prostoru. Tak váš prostor pro, pro vizi, jak vstoupit optimisticky do dalšího roku?
5: Já myslím, že moji předřečníci už všechny, všechno řekli. Já bych také byla moc ráda, kdybychom 1. září se mohli všichni sejít v normální době. Věřím, že tomu přispěje právě prioritní očkování učitelů. A pokud vím, tak většina učitelů tady té možnosti využila. Takže moc se těším na to, až žáky uvidíme a začneme opravdu fungovat trošku normálně. A Využijeme to, co jsme se naučili, protože by bylo škoda to zapomenout. Učitelé se naučili pracovat s digitální technikou tak, jak se to nepovedlo za 10-15 let předtím. Všichni jsme k tomu měli takový trošičku jako despekt, trošku jsme se toho obávali a teď i ti starší kolegové se naučili s tím pracovat a věřím, že to budeme využívat dál v normální výuce. takže moc se těším na to, až se sejdeme, až žáky uvidíme, až tady zase bude křik po chodbách, protože ta škola je strašně smutná, až tady začne ta škola zvolnit, protože zvolnění je vypnuté, tak na to se moc těším.
1: Tolik úvodní panel dnešní konference, kterou připravila Univerzita Karlova a která se jmenuje Rok COVID-19. A jak dál úvodní panel jsme věnovali vzdělávání. Našimi hosty byli ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Děkuji, nashledanou. Naschledanou. Pro rektorka Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti profesorka Milena Králíčková. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Také doktorka Renata Schejbalová, předsedkyně Rady asociace ředitelů Gymnází České republiky. I vám díky. Naschledanou.
5: Také moc děkuji za pozvání.
1: A přímo ve vlasteneckém sále Karolína byly Prezident, předtím omlouvám se, jednou jsem řekl ředitel, tak prezident asociace řed, ředitelů základní školy a také ředitel základní školy v Klánovicích, Michal Černý. Nashledanou?
4: Nashledanou a moc si vážím toho, že jsem byl pozván.
1: A garantem tohoto bloku byla a tady s námi ve vlasteneckém sále strávila tu plynulou hodinu a půl pro rektorka Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti profesorka Radka Vildová. Díky za to a možná ještě můžeme slíbit, že v tomto tématu a v podobných konferencích budete brzy pokračovat.
2: Určitě já moc děkuju všem, kteří se dneska účastnili i všem, kteří nás sledovali a to follow up bychom si plánovali, představovali, protože to téma vzdělávání je obrovské. Chtěli bychom 26. května se vrátit ke vzdělávání v boji s pandemí.